0: Hola, ¿cómo estás? Víctor Estrada del equipo de ILQ, una iniciativa más de ILQuest. Eh, seis capítulos nos aventamos con nuestro tocayo Víctor García, Big Man. Tienes, tienes esa, ese magnetismo de, de transmitir esa, ese concepto de que la gente se enganche y eso es algo bien particular Gracias, de Dios. Big Man que, que cada vez que comentas, puedes platicar el mismo tema. Es <risa> una forma que la gente se queda, como, tú, como te dejó Mike, ¿no? Te dejó pensando, así los dejas, ¿no? O sea, les platicas mismo tema, diferente forma, y los dejas pensando, y finalmente es lo que quieres, que la gente vea este tema de, de, de UX, de la parte de la interacción con el usuario, de una manera totalmente distinta y no como un, un, un método, ¿no? O sea, no es una... Uh -huh, cocina, sino es A ver, tienes que pensarle más. Exacto. Eh, exacto. Eh, ¿En qué momento...? del de ITAM y de, de, este, de estar navegando ahí con las empresas y todo, llegas al Banco Azul. ¿Cómo es eso? Este? <risa> Vamos a hablar del Banco Azul ahora sí. Eh, pues es una transición eh, gradual. O
1: sea, eh, al, al emigrar de, de Oaxaca, de verdad pensé que iba a ser algo relativamente temporal. Yo solamente quería vivir como una experiencia más allá, digamos, de ese entorno eh, académico y de universidad que me había cobijado durante muchos años. Sí. Eh, mi plan inicial era estar un año fuera y, y regresar, digamos, a la universidad. Después el plan se extendió a mejor dos años fuera y ya después regreso. Este, y, y después de dos años, en donde ya, digamos, me, me sentía, si no parte del ITAM como tal, porque realmente nunca contractualmente lo, lo, lo fui, pero pero sí tenía cierto sentido de, de pertenencia y, y de cercanía, sobre todo al, al, al doctor Víctor, y creo que él también ha, eh, hacia conmigo veía como un alguien con el cual también hacer cierta mancuerna o, o emprender muchos proyectos. Sí. Eh, pero, pero en algún momento también, pues ese, ese exposure, ¿no? O, o, o ya estar, digamos, en diferentes foros y empezar, digamos, a, a hacer estas conexiones con muchas personas. Me permitió, primero, recibir una oferta muy, muy eh, buena en ese momento para, para mi crecimiento profesional por parte de una agencia que, que, que nada más y nada menos es la agencia de diseño y publicidad más importante de este país, que es Teran TV ah, sí, Oye, yo te,
0: yo te estaba confundiendo con la otra, con la de H. Ah, no. Es que hace no rato no te no dije, son... <risas> ay cuéntanos lo de... Lo de ¿ah? Y, y sí, pero dije, no, pero a ver, hay otra ¿no? no, no. Pues, o sea, pues serán, o sea, las sí, grandes sí. agencias, este. Así es.
1: En México, ¿no? Así es, así es. Y ahora sí que tuve la, la enorme fortuna de, de, de no buscar, digamos, el, 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 la oportunidad, sino más bien eh, me buscaron, ¿no? Que, que, que fue una cosa muy peculiar, me invitaron a participar en un proceso de selección, obviamente, pues, pero sí, sí con ese interés, digamos, de la empresa hacia, hacia conmigo. Eh, y eso me permitió, digamos, dejar el ITAM y entrar, digamos, ya a eh, participar en proyectos de gran nivel, ¿no? O sea, con, con empresas como Nissan, como, como Grupo Fórmula, como el mismo BBVA Vancomer en ese momento, eh, pues con todas las marcas que, que, que maneja la, 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 la agencia, Volaris, ¿no? El Palacio de Hierro, Bachoco y demás. Y, y fui, digamos, el el primer, digamos, diseñador de experiencia de usuario ya con ese grado de responsabilidad. Había personas dentro del equipo que tenían cierta labor asociada a ello, pero, pero llegué un poquito como a, 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 a sentar las bases ya quizá de un proceso un poquito más formal. Eh, participé en grandes proyectos, me, me permitió eh, pues estar, digamos, en esas ya grandes ligas, por así decirlo. Para mí pues era también como muy representativo eh, trabajar en el diseño de, del website de, de, de Nissan México, ¿no? Ya, ya a nivel como general y ya tener como ese grado de responsabilidad. Uh, estuve ahí más o menos un año tratando de hacer eh, mi mejor contribución posible. Qu quizá quedé un poquito a deber en ese, en ese sentido, pero, pero lo que hice lo, 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 lo emprendí con, con, con mucha responsabilidad. Pero en algún momento, pues también, ¿no? El, el, Seguía eh, participando muy activamente tanto en UX Nights como en Ágiles México y en un UX Nights en específico, eh, buscando la terna de invitados. Uh, el buen Mau, Mauricio Angulo, propone a, a un contacto, un amigo suyo de Incitum. Insitum ¿no? In es otra de las grandes consultoras y firmas de innovación, de diseño centrado en el usuario que existe en el país, eh, del, del buen Luis, Luis Arnal. Eh, hoy es parte de, de, de una consultora extranjera, pero digamos, las bases las sentó ahí. Uh, y el caso es que de esa invitación, eh, una persona llamada Benjamín Real fue invitado de UX Nights, expuso, y pues de ahí vino un poco el, el contacto, y Benjamín pues asumió poquito después de esa primera invitación eh, a, a UX Nights, ya el rol de, de head de diseño de de BBVA Bancomer, después nos volvimos a encontrar en UX Nights, otra vez como invitado, pero ahora ya siendo responsable del equipo de diseño del banco y ahí es cuando más o menos ya se da un poquito la, el, el acercamiento de OICAN y quién de ustedes anda por ahí buscando algún reto porque estamos creciendo el equipo, no creciendo el equipo eh, que cuando eh, Benja llegó a BBVA, creo que el, el equipo era como de 15, 20 personas ya en ese momento eran, bueno, cercanos los 20, yo creo que en ese momento cuando nos conocimos, y la invitación que ya también me hace es, ¿sabes qué? Pues hay planes de crecer el equipo, estoy seleccionando al talento, y, y te, quiero, te quiero con nosotros, ¿no? Eh, Benjamín, en, en una etapa del crecimiento del equipo, pensaba que iba a ser un grupo pequeño, y entonces tenía como que muchísimo interés en hacer una selección muy exhaustiva de, de quiénes iban a formar parte del equipo. Ya había este, hecho robo de, de medio in situ, ¿no? De, ya sabes, cuando alguien se va, pues después jala, jala a toda su gente jala, de confianza, no. ya, pues ya, ¿no? Ya, ya se había traído a medio in situ a BBVA y estaba buscando como que a los últimos, ¿no? Y ya por fuera de in situ, pues a quién, ¿no? Y un poco por referencias, este, eso también yo creo que se lo debo... A, Siempre se lo debo de agradecer al buen Mauricio Angulo, por ahí nos recomendó seguramente, pero el caso es que me, me hizo una llamada directamente de, oye, te quiero invitar a formar parte del equipo. Sí. Eh, tuve, tuve una entrevista con él y con algunos eh, responsables del equipo, eh, afortunadamente, eh, pues, pues, pues me quedé, ¿no? Entré como tal, dejé, dejé Terán, ya llevaba yo la, la cuenta de, 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 del banco, porque pues Terán es la agencia de BVA para temas de publicidad y en algunos casos específicos eh, o muy puntuales, temas de, de, de diseño, diseño web y con eso un poco de diseño UX. llego, llego al banco y literalmente pues el, el plan, digamos, de, de, de el, el diseño dentro de la organización, dentro de BVA, eh, viene, digamos, de carácter global, ¿no? Eh, la organización ya como eh, planeación estratégica decidió tener, digamos, tres grandes pilares, ¿no? Eh, el tema de la agilidad, el tema de la toma de decisiones orientados a datos y el tema del diseño, ¿no? Esa, esos son como sus tres pilares de la transformación. Fue una decisión estratégica que se tomó por ahí del 2000, 2014, 2015. Uh, ocurrieron algunos primeros experimentos, obviamente, a nivel global, después ya a nivel México. Y cuando empieza, digamos, ya a conformarse un poco más ya en forma la estrategia a nivel de ejecución, ya es cuando dicen, es necesario que exista un equipo dedicado a un departamento de experiencia de usuario, de usuario en, en, en cada país, y en México es cuando se gesta, eh, seleccionan a Benjamín como el principal responsable, eh, rompe un poco el molde de lo que se hacía hasta ese momento respecto a diseño, usabilidad en la organización, Sienta nuevas bases, empieza a articular un equipo, eh, entro, entro, entro yo como parte, digamos, de esa primera, primera ola de expansión. Y lo importante era primero afianzar al diseño desde un punto de vista como estratégico al interior, uh -huh. digamos, de, de la organización, ¿no? Te estoy sí, hablando sí, de sí. que en el 2016 se organizó, por ejemplo, el, el primer PI, ¿no? De, de, del grupo, ¿no? Este en, en, formalmente. en hotel, formalmente, ¿no? El, los primeros tres, cinco scrums que se, que se formaron, los primeros scrum teams que se formaron, ¿no? Eh, BBVA Plan, BBVA Send, como las primeras aplicaciones surgidas, digamos, de un enfoque de desarrollo ágil de software, ¿no? Pero, pues, en realidad, BBVA Vancouver en ese momento, pues, estaba dando sus primeros pasos en la agilidad, ¿no? Este, claro. Eh, primeros consultores de, de SAFE, ¿no? Eh, teniendo ahí prácticas con, con la alta eh, dirección, dirección, el buen Gus Bonalde, ¿no? Gustavo eh, Bonalde. Gus Bonalde como el primer Agile Coach de, de la organización. Ahí, curiosamente, me volví a encontrar con, con Rose, con Rosario Martínez, que, que fue mi primer Scrum Master en el ITAM. Bueno, claro. a través del ITAM, ella trabajando para, la, para una empresa con la cual teníamos el convenio de colaboración, pero ya estando eh, como Agile Coach en, en, en BBVA Comer.
0: Eh, coach, Sergio oye, que venía de de Goldman la, 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 la coach de hierro, el baticoach o sea, toda una serie de personajazos van llegando Gustavo Bonalde el, el venezolano que, que que está fuera de, de la caja he platicado con él, nos debe la venida sí, porque Venezuela es de béisbol y a él le gusta el fútbol o sea no este, nada este, todos personajazos, ¿no? sí, 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 o sea
1: yo creo que a, así como eh, Benjamín seleccionó a los primeros UX designers así con lupa, yo creo que los primeros Agile Coaches eh, que entraron a la organización, creo que sí son de esa primera gran camada que de verdad camada. eran agilistas de, de hueso colorado y con, con, digamos, todo ese enfoque nuevo, ¿no? Diferente, eh, porque los primeros Agile Coaches no eran personas dentro de la organización, sino... Una visión que creo tuvieron fue primero traer gente de fuera para romper moldes, ¿no? para retar un poco el status quo, y, y eso ¿Y representaba un search, un rose, y ya después, eh, en una también como o, ola de expansión, segunda o tercera camada, pues ya fue esta cuestión de, de formar a talento interno, de hacer un proceso de re-skilling de, de, eh, de, de muchos profesionales de la organización, que cambiaron su, su carrera hacia el mundo de la agilidad pero, pero los primeros yo creo que traían la mente fresca eh, Los grandes retos, digamos, eh, sobre, sobre la mesa y, y así fue, ¿no? O sea, como pasar de un PI 0, de 3 a 5 Scrum eh, Scrum Teams, después un PI 1 Ya con 10 equipos Después un PI 2 con 20 Un PI 3 con 50, con 100 y así es como llegamos en algún momento de la vida, uh, creo que ya en el PI-15, una cosa por el estilo. PI-15,
0: que fueron 385, PI-15, 19, 20, ya se voló. O sea, ya. Se fue.
1: Ya es una locura, oye, o sea, ya. Oye,
0: sale. hay me viene interesante en todo esto. Eh, Te sumas al equipo de UX de BBA México, como dices, eran. 20 pioneros, convirtiéndose del tema del diseño a la parte de, de UX y todo. Eh, es el grupo más grande de UX en, en México y tal vez en la TAP. ¿Cuántos son hoy en día? Hoy en día, o
1: sea, les estoy hablando de 2016, más o menos eh, 15, 20 sí, pero, personas. Sí. De ahí vino una ola que, que ya expandimos como a 50, después sí. a 75... Sí. Después a 120, más o menos. Sí. Eh, en fin, ya para 2021, sí. eh, somos 240 diseñadores, ¿no? Más o menos que gente que va eh, saliendo, entrando. no Pero 240 diseñadores eh, distribuidos o, o brindando, digamos, atención, colaboración activa con más o menos 350 equipos Scrum cada trimestre. A, sí. atendiendo más o menos poco más de 500 proyectos Sí. Eh, y, y eso nos convierte más o menos de entrada sí definitivamente en el equipo de diseño eh, más grande en México eh, sí. y según las cuentas y según los, los debates por ahí estamos junto con Mercado Libre como los equipos de, de diseño eh, más grandes de todo Latinoamérica, de todo, toda Latinoamérica. ¿Qué
0: explicación tiene para para Bueno, no, déjate reformular la pregunta. El tener un equipo de más de 240 personas dedicado a apoyar a los equipos Scrum en la construcción de productos y servicios, ¿qué, qué palanca o por qué tantas personas? ¿A ¿Qué ha decidido el, el banco que hace que tengas un grupo innumerable cuando tú volteas a otras organizaciones, tal vez no del mismo tamaño, algunas muy grandes, me ha tocado algunas muy grandes como esta del señor que, que salió a decir ahora con la venta del otro banco azul clarito, que salió a decir que cuánto querían por su changarro, que no tienen, no tienen un, un grupo así súper pequeñito de, de, de UX, o sea, súper pequeñito a lo mejor como lo tenían ustedes en 2016, ¿Pero por qué este grupo? O sea, ¿A qué le está apostando el banco con este grupo tan tan grande de personas?
1: Eh, yo creo que lo más importante es eso que te mencionaba hace rato. Desde el más alto nivel de dirección en la organización, surgió esta estrategia de posicionar al diseño como un pilar de la transformación sí. organizacional. ¿no? O sea, pocas instituciones o empresas en el mundo sitúan al diseño bajo ese enfoque estratégico, ¿no? Generalmente muchas organizaciones ven al diseño en general y engloba un poco el término de experiencia de usuario dentro del concepto de diseño eh, como un factor estético, como un factor eh, cosmético, ah, como un factor de ejecución, ¿no? De, de, ah, pues es necesario el diseño porque necesitamos que nuestros productos tengan una apariencia, ¿no? Pero, Sí. Cuando ya se trasciende eso y, y encuentras, primero, un, una visión de verdad, de verdad centrada en el cliente, ¿no? Que ese famoso customer centricity, eh, coincidas conmigo, pues es uno de los conceptos más del de, de la agilidad. Eh, la base, pero también tan, tan, utilizado, tan utilizado y tan repetido que, que se vuelve Terminoso. hueco, ¿no? O sea, ¿qué significa estar centrados en el, en el cliente? ¿Quién sabe? Pero tú dilo y se va a escuchar bonito y
0: claro. vamos a
1: poder decir que estamos haciendo transformación organizacional y vas a poder decir que es el, eh, el objetivo de la agilidad, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Scrum o la agilidad no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Es un medio para qué? Pues para, la, para el customer centricity, para el time to market, ¿no? Para la innovación. Pero claro. ¿Qué Chihuahua significa la innovación? El valor, significa... estamos
0: entregando valor. El... Estamos entregando valor.
1: Ándale, otra de las frases, ¿no? Y eso del business value y del stakeholder value y del value por, por no hacer juntas y del value por hacer eh, PIs trimestrales y demás. Valor, y siempre lo digo, ¿no? Es aquello percibido por un cliente o usuario final en función de cómo un producto o servicio resuelve una necesidad a razón de un precio específico de un costo específico, ¿no? Eso es lo que dice el segundo principio Lean respecto claro. a la definición de valor, ¿no? Pero cuando ya hablamos de que valor para el negocio y valor para el stakeholder y valor para el equipo y hacer reuniones nos da valor o hacer eh, puntos de historia nos da valor, o sea, va, va, vale. ya, ya ya también es una prostitución muy alta, pero volviendo al, al tema de, de por qué diseño, ¿no? Por qué ese carácter, bueno, pues un poco es eso, ¿no? Cuando customer centricity no es una cosa hueca, ¿no? No es una palabra rimbombante que se ocupa solamente para dar floritura, digamos, a, a la razón de ser de la agilidad o al propósito de una transformación. Eh, customer centricity significa que de verdad una organización a su interior prioriza el entendimiento de las necesidades problemáticas, frustraciones o metas esperadas por sus clientes por sus usuarios entienden profundamente cuáles cuál son las actividades o tareas que realizan, cuáles son las metas que persiguen y cuáles son los, los problemas o las frustraciones que encuentran en ese camino, ¿no? Y en función de esas necesidades y problemáticas identificadas, gestan no soluciones, propuestas de valor que, digamos, aplacan sus frustraciones, que mitigan sus, sus problemas y que los ayudan a maximizar los beneficios o las metas que los clientes esperan, ¿no? Y entienden las organizaciones que cubriendo las necesidades de sus usuarios a partir de un profundo conocimiento de lo que realmente necesitan y desean, el impacto o beneficio a nivel financiero será una consecuencia, un beneficio colateral inevitable a nivel, a nivel negocio, ¿no? Pero esa obsesión por entender a sus clientes se tiene que traducir también en una. Digamos, como estructura, un andamiaje y, ¿por qué no decirlo? Unos responsables de velar por ese entendimiento, ¿no? Esa famosa sí. responsabilidad de ser la voz de los usuarios en las mesas donde se toman las decisiones desde el alto nivel de estrategia hasta las reuniones cotidianas de los equipos en donde si alguien pregunta ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Pueda alguien decir, porque el cliente tiene este problema y esperamos resolverlo con esta solución y obtener este impacto-beneficio para nosotros, ¿no? Esa okay. voz, ¿no? Esos primeros interlocutores entre la organización y los clientes, pues son los diseñadores de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, sí. cuando, cuando el banco decidió volcar, digamos, un, un esfuerzo considerable en que la centricidad del cliente realmente fuera una habilidad clave a nivel de la organización primero se esforzó por crear un, un un equipo un departamento de carácter global responsable de eso y después provocar que en cada geografía o en cada país donde tenía presencia el grupo pues se formara también un grupo de personas especializadas pero sí. conforme el la labor, digamos, de apoyar a equipos responsables de crear productos y servicios sí. eh, fue escalando la, la, la cantidad de personas necesarias para atender todas las iniciativas gestadas trimestralmente por, por la organización, pues fue creciendo y creciendo, ¿no? Pero ya la alta dirección también estaba un paso por delante de, de, de nosotros en cuanto a ese crecimiento y el segundo gran hito, definitivamente, que, que decidió, digamos, la organización, fue que la eh, experiencia de los usuarios, que el entendimiento de sus necesidades, que el, la responsabilidad de poner al centro a nuestros clientes en cada conversación y en cada toma de decisiones, no fue a responsabilidad exclusiva de un grupo de especialistas, sino que de verdad fue a responsabilidad de todo aquel miembro de la organización fue, digamos, como el golpe de autoridad que sembró las bases de lo que después ya se articuló como un enorme esfuerzo a nivel de formación para que cada persona, independientemente del rol o responsabilidad que tenía dentro de la organización, tuviera la mentalidad de sí. colocar al cliente al centro y además tuviera el conocimiento técnico o táctico de cómo conducir un proceso a través de un conjunto de etapas, de fases, con un conjunto de herramientas, de, de técnicas, que le permitiera conducir, digamos, esa centricidad a un nivel, digamos, ya de poner manos a la obra, ¿no? Y manos de lograr un obras. resultado. De, de lograr bueno. un resultado. Entonces, hoy día sí hay 240 diseñadores de experiencia de usuario en la organización, pero te puedo decir que hay más de 5.000 personas con una mentalidad, y con un conocimiento
2: para claro.
1: poner al cliente al centro. Al centro.
0: Y tu ahí callo. está, Híjole. digamos,
1: ese, ese esfuerzo.
0: Híjole, vamos, voy a tener que reducir mis preguntas, este, nos vamos a ir al capítulo 3, casi seguro. A ver, eh, <risa> de, de, deja, voy viendo cómo te voy planteando las preguntas, porque si no, este, nos vamos a ir. Bueno. Ahorita de esto último que comentas,
2: y, y es un poco de la, la siguiente tema.
1: Te, te dejé de escuchar, mi estimado Tocayo. No sé si tú me escuchas.
0: A ver, Ahí me escuchas mejor. Ahí está. Listo. Ya, es que ya sabes, se pone divertido esto. Eh... A ver, un ahí está. Creo que ya cambió, ¿no? ¿Ya me escuchas mejor? Sí, sí, sí. Perdón, sí, se entra ahí, ya sabes. Eh, esto que acabas de decir es un parteaguas brutal, ¿no? O sea, no, no es solamente una directriz, porque no es una directriz como tal de ahora lo vamos a hacer de esta manera y vámonos, ¿no? Si no es ya lo entendimos, ya lo interiorizamos, ya vimos que por aquí es donde está eh, la forma en que queremos realmente entender a nuestros clientes. Entonces, hay un cambio de chip. Sí, baja la directriz, pero baja con este cambio de chip de cómo lo debemos hacer, ¿no? Como tú dices, se, se remangan y, órale, nos metemos desde pues, el director general y lo uh -huh. llevamos a la parte de los equipos, ¿no? Y eso hace un cambio brutal en la forma en que nos comunicamos, en la que vemos, en la que empiezan a generar productos, diferentes, no, eh, no solamente es lo mismo, sino que es ser diferentes. Ahora tocas el, el tema de ya definimos eso. Ahora cómo subimos a toda la organización para que piensen eso y te vuelva a traer tus fantasmas. Bueno, te, te viene a traer tus de yabú del pasado. <risa> ¿no? Así es. Esto Ya lo vi. Esto es algo que ya vi por ahí de la escuela del man de hace muchos años. Ya ya, ya 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 no me lo platican. Lo estoy viviendo. Este, así lo, es. Estamos en México, sí lo hacemos y te lanzan una encomienda. Así es, así es, para,
1: pues para echarle más, más responsabilidad a esto y demás. Eh, o sea, al principio mi, mi rol dentro del equipo de diseño era, era ser un, un, un lead, digamos un manager. Fui de los primeros managers dentro del equipo eh, y estaba, digamos, en esta responsabilidad de un poco conducí el proceso de diseño de, 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 al, de algunas células de trabajo de, de diseñadores, de, de contribuir a articular nuestro proceso de trabajo de forma cada vez más estandarizada, más homogénea, pero viene, digamos, esta, esta enorme decisión de realmente formar a toda la organización, a todos los no diseñadores del banco, eh, bajo un pensamiento centrado en el cliente, bajo un conjunto de herramientas, y, y la enorme etiqueta que le otorgan a eso es eh, Design Ambassador Program, ¿no? Es este, un programa de embajadores del diseño, ¿no? En donde cada colaborador, a través de una formación intensiva, eh, podría ser un embajador del diseño en su propio equipo, en su propio contexto, y empezar sí. eh, a contagiar a otros pues la mentalidad de, de, de estar centrados en el cliente, de trabajar directamente con ellos, de investigar sus necesidades, de evaluar de manera temprana nuestras propuestas de solución y, y demás, ¿no? Entonces, el, ese programa de formación nace a nivel global. En 2017 eh, viene a México para conducir un par de pilotos, eh, formar, digamos, a un grupo pequeño de personas, ver conocer más o menos la logística que se debe de seguir. Uh, y, y después de esa pe pequeña fase de piloto, pues ya viene la encomienda hacia Benjamín de necesitamos a al menos un par de personas que sean directamente responsables en México del programa de formación, que su única responsabilidad sea eh, el programa de formación. Y pues ahí te encar
2: encargamos a quién eliges, ¿no? Eh, Benjamín. Fuera del
0: e eh, perdí tantito, hola, hola, quien.
2: Ahí está. Sí.
0: Espérame, te perdí del, del audio. Ahí ya está. está, ya está, ya está. Ya regresamos.
1: Este, Para que vean estamos
0: en vivo y a todo color.
1: Este, bueno, a ver, o sea, recapitulando un poquito, eh, la decisión de, de, de estructurar un, un programa de, de formación a para que toda la organización tuviera este pensamiento centrado en el cliente, eh, recibió el, el título de, de Design Ambassador Program. Eh, nació nació en, 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 la, digamos en, en un carácter global y el reto fue que cada país, que cada geografía, tuviera eh, al menos un responsable directo de, del programa para operarlo en, en, en el país. Eh, le encargaron a Benjamín eh, definir a, a ese responsable eh, primero buscamos hacia afuera hacia de, del equipo si, si alguien podría quizá asumir la responsabilidad. Eh, la, la búsqueda no fructificó <ríe> y entonces ya, ya empezamos a mirar hacia adentro y, y Benjamín directamente me, me invitó a, a mí y a otra compañera que, que se llama Zaira, Zaira García, eh, nos invitó a ambos a ser responsables del programa de formación a dejar, digamos, al equipo de diseño y, y, y dejar de acompañar ese crecimiento que para en ese entonces ya éramos como unos 75 diseñadores, a ahora sí que eh, exiliarnos de, de, del equipo de diseño sí. y asumir, digamos, esa responsabilidad, ¿no? Y, y lo hicimos, lo hicimos de esa manera y hacia finales del 2017, principios del 2018,
2: sí. ya
1: empezamos la, la, la instrumentación, la operación del, del programa de formación eh, y básicamente consistía en, en, en habilitar un, un curso intensivo, un taller intensivo, eh, 32 horas de duración, cuatro días de formación, eh, donde personas de todas las áreas y de verdad todas las áreas, desde temas jurídicos, eh, áreas de finanzas, áreas de call center, eh, obviamente temas de desarrollo, temas de bancas de empresas y gobierno. Todas las direcciones, todos los departamentos invitados por igual, todas las posiciones jerárquicas, ¿no? A, a, teníamos directores de cierto, digamos, nivel, invitados a las formaciones junto a trainees y, y personas que quizá tenían un, un, un nivel jerárquico pues, relativamente bajo, eh, que no tenían, digamos, equipo a cargo o algo por el estilo pero durante cuatro días convivían como un solo equipo eh, y tomando, digamos, el mismo aprendizaje, ¿no? Entonces sí, sí fue un esfuerzo súper transversal, eh, convocatorias para todos los miembros de la organización, priorizados por, por, por aquellos que estaban, digamos, en más contacto con el cliente o que tenían un cierto grado de participación a nivel desarrollo de productos y servicios, pero invitado, invitando a todos por igual, ¿no? Sí. Cuatro días, eh, ocho horas por día, eh, empezar por qué es el pensamiento centrado en las personas, cuáles son los valores y los principios del pensamiento centrado en las personas, cuál es el mindset detrás de eso, eh, qué es innovación, qué persigue la innovación, y después un algo llamado design thinking, que representa una manera de conducir ese proceso centrado en las personas, y a través de ello llegar a la tan anhelada innovación, ¿no? Y después un, pueden conducir el proceso de design thinking a través de estas etapas, ¿no? Vamos a la primera etapa o fase del proceso, ¿no? Entender que no es un proceso lineal, que es un proceso iterativo, pero con ciertos valores y principios, etcétera, ¿no? Eh, herramienta número uno, ¿no? Vamos a definir quién es nuestro usuario, cuál es el problema a resolver. Ah, en fin, ¿no? O sea, era un, eh, o es, sigue siendo un, un curso muy intensivo, eh, muy de sacudir mentes, de poner manos a la obra también, de
0: claro. conducir
1: un proceso de diseño real, ¿no? Este, nos esforzamos mucho por hacer que, que dentro del taller se viviera una problemática real de nuestros claro. clientes o una problemática de los colaboradores y que durante esos cuatro días equipos multidisciplinarios integrados por desarrolladores, gente de call center, área jurídico, área financiera, eh, trabajaran juntos, eh, guiados por el proceso y, la, y las herramientas de design thinking y resolvían esa problemática, ¿no? que, que entrevistaran a sus clientes, eh, que, que generan ideas de solución que prototiparan esos conceptos de solución de forma temprana, de forma barata, con materiales muy sencillos, de validar, digamos, esa, esa propuesta de solución con usuarios reales,
2: reales, de
1: iterar la propuesta de solución, de articular una propuesta de valor, un modelo de negocio, sí. y llegar hasta la integración de una primera versión de un Product Backlog eh, con un conjunto de features de alto nivel y, y, y un desglose a nivel de historias de usuario en, en cierto grado de detalle, que sí. comenzara ya la, la implementación y el delivery de esa solución en manos de los clientes. Todo dentro de un entorno controlado, eh, con cierto grado de simulación, pero viviendo el punta a punta del proceso. ¿no? Eso, de verdad, creo que fue muy enriquecedor para muchas de las personas que participaban en los cursos. Claro. Y lo más importante, y, y un, digamos, también fenómeno muy particular que vivió la organización es que el programa de formación era una cosa, que eran esos cuatro días intensivos, pero una vez con el pie fuera del aula había un acompañamiento de, de nosotros como formadores hacia con cada embajador del diseño para que empezara a aplicar todo lo aprendido en el contexto real de sus responsabilidades, ¿no? con sus propios equipos de trabajo, resolviendo una problemática real y nosotros acompañándolos para que pudieran Seguir aplicando el, el, el proceso, las fases, las herramientas, ¿no? Eh, sí. Es decir, como un entorno de, 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 de ejecución, como controlado, como cobijado, para que rompieran, digamos, el miedo de empezar a aplicar eso en su entorno cotidiano. Y una vez que ya tenían ese acompañamiento que nominalmente duraba 12 semanas por cada grupo que egresaba, eh, tenían la oportunidad de recibir nuestra asesoría para para realizar un proyecto, un proyecto real dentro de su entorno, pero controlado bajo un sentido de experimentación, algo que no, que no afectara, digamos, drásticamente, eh, digamos, eh, temas de presupuesto, cosas por el estilo, o sea, que, que pudieran sentir ese cobijo de, de, de experimentación, y una vez culminado, pues ya empezar a practicarlo en sus proyectos reales, ¿no? Y muchas de esas personas que, que participaban en las formaciones, Después ya empezaron a asumir roles a, a nivel de Scrum Team, ¿no? Algunos llegaron a ser Product Owners, otros formaban parte de, de los Developers del Scrum Team, otros eran Scrum Masters. Algunos empezaron a tener otras funciones como, como RTEs, como Agile Coaches incluso. Y poco a poco en cada equipo de trabajo responsable de crear un producto o un servicio, encontrabas obviamente a un diseñador de experiencia de usuario profesional especializado, asignado al proyecto, pero en el mismo equipo encontrabas al menos a un par de embajadores del diseño entonces eso empezó a crear un diálogo común, un lenguaje común porque cuando decían ah vamos a entrevistar a usuarios ¿no? eh, déjenme explicarles qué es la investigación de usuarios, ah no te preocupes yo lo sé hacer no yo, yo sé conducir entrevistas con usuarios, o entiendo la fase de empatía de design thinking, porque soy embajador del diseño. Estoy de acuerdo, coincido plenamente con que debemos escuchar a, 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 al usuario de, 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 de buscarlo y entender sus necesidades y después eh, aprender de ello para buscar una solución. Entonces, ya no se trata de la responsabilidad del diseño por parte de un departamento o un profesional, sino la responsabilidad de escuchar al cliente, de diseñar soluciones centradas en el cliente por parte de todo el equipo, ¿no? Si no todo el equipo, por más personas, por más interlocutores. Y, y algo también muy bonito es que no solamente eso ocurrió a nivel team, no, a nivel ejecución, sino a nivel capas más estratégicas o más de alta dirección. También había esas voces de, oigan, tomé un curso y ya sé que somos los jefes, pero ¿qué les parece si hacemos este proceso? Y obviamente, pues, es, esas eh, personas con mayor grado de responsabilidad, pues, tienen disponible, digamos, también otra serie de recursos, de, de apoyo adicional, porque, digamos, tienen agendas más complicadas y demás. Así que, facilitar procesos centrados en el usuario dentro de mesas de conversación de personas de, de, de digamos, de alta dirección eh, dentro de, de la empresa, cada vez fue más frecuente, ¿no? O sea, ya no solamente decisiones unilaterales o sí. enfoques centrados en, digamos, en aspectos de negocio, sino oh. cada vez más un interés eh, de centricidad en el cliente, digamos, de manera genuina, genuina por parte de esos actores y un proceso, ¿no? Una, un proceso de facilitación conducido, mm. sí, por, por especialistas, por, por profesionales, pero que aprovechaban, digamos, ese interés genuino, y los conducían por, por ese proceso centrado en las personas. Y así claro. cada gestación de, de iniciativas eh, ha tenido cada vez más un, un aspecto de, de nacer genuinamente de las necesidades de cliente y no de visiones de negocio que, que solo surgen, digamos, de la mente de algunos cuantos eh, que son, digamos, de, de ese nivel de alta dirección. Poco a poco en, es, empieza a pasar no es una realidad así cotidiana 100%, pero son cosas Perfecto. que hemos habilitado, que empieza a dar pequeños frutos, que hay resistencia como en todo, pero haber sembrado esa base, ¿no? esos más de 5.000 embajadores del diseño eh, esparcidos por toda la organización, creo que a la postre, en algunos años, de verdad ya va a haber como tangibilizado el fruto de, 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 de sembrar tantas semillitas, ¿no? Que, que yo creo que lo, es el único y genial, genial eh, genuino camino para que la famosa transformación organizacional ocurra, ¿no? Que, que emerja de las personas y no solamente de los marcos o, 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 o de la alta dirección, ¿no? Híjole, toca
0: yo ah, te digo que íbamos a hacer un capítulo 3. <risa> a ver, ¿qué rescato de esto último? Eh, ¿Sabes? Eh nos has platicado cómo, cómo tienes interiorizado este tema de, de, desde la organización, desde no es una directriz, sino lo tenemos claro que ese es el camino. Es una de las palancas que nos va a ayudar a que la organización se mueva, poniendo uh -huh. genuinamente al cliente en el centro y haciendo todo alrededor para entenderlo y a partir de ahí despegar, ¿no? O sea, viene desde la capa estratégica. dos. Eh, cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces ahí te va ese programa pero no es simplemente hago el programa sino hay una estrategia y la estrategia, uh -huh. vamos a subir a todos, o sea, no es subo primero a los C-Level luego a los C-C-Level luego a los <risa> ganader, luego a los jefes lo, y, y al final a los pobres eh, desarrolladores analistas o como quieras llamarlos sino es, a ver, agárrate grupo de todo mételo ahí, empújalos, y en ese instante, cuando llevas el, el proyecto, llamémosle, real, en ese, ese entrenamiento intensivo de cuatro días, pues revientan muchas cosas, ¿no? Les haces sí, un sí, sí. circuito a todos. o sea sí, no sí, largo, largo, salen así. ¿Qué pasa? Te voy a contar algo. A pesar que a mí no, no me tocó trabajar. Bueno, sí, hombre. No, no me tocó asistir a uno de tus cursos. Indirectamente... Todo lo que haces es mucho de lo que he hecho, porque lo veía con los equipos que tocabas, con los product owner que tocabas, con los program manager que tocabas, que atendía como hay al coach en el momento que estaba en el, en, el, en el Banco Azul. Los tocabas y de alguna manera querían hacer eso, y entonces veía cómo empezar a empalmar mucho de las cosas, ¿no? Y cuando hago capacidad. Exacto. Y lo no es eso. Y, y no sé si te pasa, y, y no creo que no. no, no, no. La, la pregunta no es esa, más bien es. Algo que es súper importante y, y creo que es como el valor, llamémoslo así ahorita como cliché. Cuando estás platicando eso con los usuarios y los llevas al ejercicio real, les revienta la mente con todo eso, lo empiezan a jugar como tú dices, como, yo les digo siempre es como plastilina 1 y 2, o saca tus crayolas, les causa conflicto, pero cuando empiezan a jugar y a construir esos productos así de manera inicial el Placidino y Dos, su cara de, no inventes, ¿en serio? Híjole, ya me diste otra perspectiva que no lo había visto, ¿no? O sea, porque hay una ruptura sí. brutal, entre más alto estés en la organización, se olvidan mucho de cómo vas a sacar dinero de un cajero. Uh -huh, ¿Cómo uh -huh, vas a uh -huh. pagar? O sea, porque ya no interactúas con el usuario. Y eso que estás comentando es eso. Acercas a la organización a que lo vivan, a que lo experimenten. Eh, el que me tocó ver, y aquí un poco ahí dentro de lo que ese taller que organizaste o ese, ese grupo que te tocó que organizaste de un cajero, de un ATM. Cuando lo uh -huh. arman con el cas papel cascarón. <risa> sí. nada, eso, eso para mí me, me cambió, toca yo. Me tocaste, de... me tocaste, escucha feo, pero eso, exacto, exacto. Eso, eso, eso. y la felicidad que te da, que dices, o sea, la gente le está entendiendo, le estás aportando a su, a su trabajo, a su forma de vida, y tiempo después los ves, y yo donar que yo conocí muchos que ya están fuera del banco, y que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Que han influido mm -hmm. dentro de la organización, fuera de la organización, y creo que ese es el colofón de lo que acabas de decir, ¿no? Sabes, este es un camino, no es, no es un sprint, es un maratón.
2: Ya llegaste, es, que en
0: el es. 2017 decidiste un poco no estar en las trincheras, yo diría, con el tema uh -huh, de... Uh -huh. A lo mejor no estabas en las trincheras directamente, pero hay otras formas de ayudar a la organización, ¿no? Claro, creo que... Eh, no había uno de... Bueno, no conozco a esta chica que te acompañó, pero con toda la experiencia que traías de la academia, más lo que viviste en la agencia, más lo que viviste en el TAN, obviamente lo poco que trabajaste, te da esa experiencia de, de guiar a las personas, no solamente desde la perspectiva de que como perico repites todo el tema de design, thinking y todas sus variantes de ideación,
2: uh -huh, uh -huh. o de
0: vivirlo, ¿no? Y decirle, mira, pues es que no es una metodología, va por acá, mira, piénsale aquí, mira, y cómo lo ves de esta otra manera y la gente le revienta. Así es. ¿no? Eso la verdad es que creo que no hay punto de comparación, me ha tocado verlo en otras organizaciones que han querido copiar esto que tú comentas. Y sí, hay mucha gente que se pone a dictar cursos y los promueve en redes sociales y todo, pero pierde pierde nuevamente lo que tú decías, ¿no? O esa esa razón de por qué lo estamos haciendo, realmente cómo le vamos a ayudar a nuestros usuarios, porque nosotros somos esos usuarios, ¿no?